0: Meu nome é Alex Mandarino, antes de tudo eu queria agradecer ao AJ Oliveira pela pelo convite, muito legal mesmo estar aqui, 12 Trabalhos é um podcast que eu costumo ouvir sempre que eu posso, e não é porque eu estou participando dele agora que eu estou falando isso. <risos> Bom, eu sou escritor e tradutor, nasci no Rio de Janeiro, sou formado em jornalismo, trabalhei durante 15 anos em jornais e abandonei tudo para virar escritor de ficção e também tradutor. Eu lancei meu primeiro romance em 2016. É o Caminho do Louco, que é o volume 1 um da trilogia Guerras do Tarot. Tem alguns contos publicados, em português, em alemão, em inglês, e, como tradutor, tenho trazido alguns autores de fantasia, FC New Year, como Charlie Mill, William Gibson e o Terry Pratchett.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 6 dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles os que contribuem a partir da categoria leitor ideal, como o Áureo J, o José Igor Duarte, o Daniel Heratini, a Katia Schittini, ao MC Magnus, o Daniel Souza, o Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Rafael Noronha, ao Dinei Júnior, ao Diego Maas, à Janaína Bianchi, ao Genito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, ao Tiago Ultra e à Ana Lúcia Merege, que passou a ser madrinha a partir dessa última semana. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade deste podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Como já dito desde o início do ano, essa terceira temporada do Doze Trabalhos irá abordar não apenas temas relacionados à publicação de um romance, mas também sobre as minúcias em torno dos gêneros os mesmos. E como seria impossível pegar apenas um episódio para falar sobre fantasia, eu decidi separar esse conteúdo em duas partes, já adiantando que o de agora abordará o lado urbano desse subgênero. Embora isso possa parecer um pouco confuso no começo, a definição de alta e baixa fantasia é mais simples do que parece. E digo isso não só pelo fato de ser meu próprio campo de batalha contra a tela branca do Word, mas por achar muito mais palpável que novos leitores se adaptem a ambientes mágicos que não saiam muito do nosso contexto de mundo cotidiano. Contudo, a fantasia urbana conta com características básicas para que não perca a sua essência. E é sobre essas características que eu decidi abordar em conjunto com o autor de O Caminho do Louco, da Avec Editora, o Alex Mandarino. Além da sua trilogia pela Avec Editora, o Alex também trabalha atualmente com as traduções da coletânea Discworld, do Terry Pratchett, que junto do Neil Gaiman serão autores bastante citados no decorrer desse episódio, que acontecerá logo após o recado dos nossos parceiros da Avec Editora. Tudo gordo só faz gordice Mulher que sai de decote na rua não pode negar elogios Seja ele qual for Chorar é coisa de viadinho Todas essas são frases bastante recorrentes Em um certo canal de Youtube Cujo host tem uma caixa na cabeça E atende pelo nome de caixeta Essa é a HQ de Rainer Petter Publicada pela VEC Editora E financiada pelo Catarse Com 136% Da meta batida E o nome dessa HQ é quem matou o cacheta Além dessa ser um HQ incrível, é um baita de um convite a repensarmos coisas que acontecem no nosso redor E o Heiner, ele traz em cima de quem matou o cacheta não só uma trama de mistério, podemos dizer assim mas como uma ótima leitura de alguns problemas que nós estamos passando hoje. Como, por exemplo, a interpretação errônea do que é a liberdade de expressão, a falta de empatia, o machismo, o preconceito e tantos outros problemas relacionados à falta de vontade de pessoas se colocarem na pele de outras. Mas caso você pense que vai encontrar apenas uma trama panfletária... O Rainer não só traz uma identidade visual inovadora, como também toma toda essa discussão sobre o que é o discurso de ódio e subverte completamente esse conceito para que nós possamos pensar fora da caixa, digamos assim. E como sempre falamos toda semana, se você quiser conferir esse trabalho, os links estarão todos disponíveis na postagem desse episódio. E adquirindo por aqui pelo site, você não só contribui para com o trabalho dos nossos autores nacionais e também das editoras independentes, como também ajuda o 12 Trabalhos nessa parceria mais do que bem-vinda. Não se esqueça, HQ é Quem Matou o Cacheta, de Rainer Petter. Nas lojas mais próximas e, novamente, pelo site, gente. Compra pelo site. Talvez a fantasia urbana seja o gênero que mais se adapta aos nossos problemas do cotidiano. E o Alex colocou alguns pontos que nos fazem acreditar
0: um pouco mais nisso. Bom, Antes de falar da fantasia urbana, eu vou falar rapidinho da, da fantasia como um todo. Como eu disse, acho que foi ainda antes da gente começar a gravar mesmo, eu leio praticamente de tudo quanto é gênero, né? Alta fantasia, fantasia épica, romance policial, realismo mágico, UFC, cyberpunk, literatura, ó, oh, os clássicos e tal. Eu tento diversificar o máximo, assim. E a fantasia urbana é até em contraponto aos outros gêneros de fantasia, é um subgênero né, da fantasia como um todo, seria uma história que tem uma narrativa com uma ambientação urbana. Não necessariamente numa grande cidade, eu acho. Eles se passam principalmente no, no chamado mundo real, vamos dizer assim, né, no mundo contemporâneo. Contém aspectos de fantasia, como a descoberta de seres mitológicos escondidos, a coexistência entre humanos e seres mitológicos ou fantásticos, enfim, e outras mudanças à vida cotidiana na cidade, né, mudanças essas provocadas pela existência desses seres. Eu acho que uma ambientação contemporânea não é estritamente necessária para isso. A fantasia urbana ela tem livros que, que se passam em ambientes do futuro, ambientes históricos, sejam reais ou, ou imaginários mesmo. E nisso de comportar também ambientes imaginários, a fantasia urbana acaba se aproximando muito da fantasia medieval mesmo, afinal existiam cidades na Idade Média. Né? Então assim, a coisa da fantasia urbana, o que eu acho importante, assim, não é que ela tente retratar como seriam as cidades se existissem seres fantásticos. Acho que é o contrário. Ela tenta retratar como são os seres fantásticos hoje em dia, como seriam eles hoje em dia no mundo urbano. Afinal, se eles existiram na época da Terra-média ou de Westeros, vocês podem muito bem ter continuado a existir. E onde eles estão? Como eles se comportariam com tudo isso que está aí? Com a tecnologia, com a poluição, com os meios de transporte, com a velocidade do mundo atual, né? Eu acho que o termo, o termo fantasia urbana ele começou a descrever um estilo de ficção até onde eu sei foi só no final dos anos 80 e principalmente no início dos anos 90 né? ele começou a ser usado pelo que eu pude perceber em resenhas e depois o termo começou a ser usado pelos próprios autores, editoras e tal, afinal, é, por mais que esses gêneros sejam meio borrados, né fantasia urbana, fantasia élfica, fantasia épica horror, né, new weird é importante pelo ponto de vista mercadológico que existam esses termos, mais do que do ponto de vista estilístico, vamos dizer assim porque é fácil você explicar o que é um autor pro leitor, sabe? Ah, bom, se você gosta de Neil Gaiman, você pode gostar desse autor aqui. Então, isso facilita bastante. Mas sempre como, como tudo que facilita, acaba sendo uma espécie de reducionismo, né? Então, nada contra esse tipo de rótulo. Pelo contrário, eu acho que, como eu disse, ele facilita bastante. Mas tem que ter cuidado porque, eles, às vezes, deixam de abraçar alguns autores que poderiam estar ali também, nesse grupo, né?
1: Se não existisse, por essas nomenclaturas para vender, seria bem complicado, né? Tipo, você falar que Martin Gaiman escreve fantasia. Ponto. Só que, cara, nada a ver uma coisa com a outra, né?
0: Sim, seria bem complicado. Por exemplo, é que você dizer que, sei lá, Anne Rice e Clive Barker escrevem horror. Sim, mas né? eles são bem diferentes, né? <risos> sim, sim. Esse seria um susto <risos> maravilhoso. <risos> <risos> Bom, mas continuando no que seria fantasia urbana, eu acho que existem quatro pontos que são meio que características de uma narrativa de fantasia urbana. O primeiro elemento seria a cidade, né? o que é o, o urbano aí da coisa, no sentido de que a ambientação ela sempre é, de certa forma, um dos personagens principais. Isso acontece em alta fantasia também, por exemplo, na Terra-média. A Terra-média é um dos personagens principais, mas não é uma cidade, né? não é urbana. Alguns livros de fantasia urbana, é, por mais que eles tenham tem um, um certo sabor de fantasia urbana, eles têm se passado em áreas rurais, em períodos históricos, em cidades menores, até mesmo em mundos secundários. Mas o clássico ambiente de fantasia urbana é mesmo, como você disse antes, uma metrópole altamente populada, cotidiana no, no mundo atual, contemporâneo, densa e tal. Londres, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, São Francisco, Berlim e tal. O segundo elemento Seria a magia, que aí é a parte Fantasia do termo fantasia urbana Talvez seja é, o principal, né? Eu acho que a cidade é tão importante quanto então, ah, é
1: Quando eu falo da magia é porque é o tanto Que ela, pra mim é, Se menos for uma cidade, mas se Não for uma linha extremamente tênue Entre o normal e o sobrenatural A gente
0: acaba saindo um pouco Do gênero, né? Ah, sim, sim, você acaba resvalando o horror Sim, ah. verdade, verdade parte da magia, né, ela significa que em algum lugar, no meio dessa cidade sofisticada, urbana, cotidiana, familiar, alguma coisa esquisita, estranha, Fantástica está acontecendo. Podem ser elementos paranormais, como fantasmas, zumbis, vampiros, lobisomens, mas também podem ser brincadeiras, como, por exemplo, a inter-relação entre magia e tecnologia, ou como a existência das duas paralelamente afetaram o, de o desenrolar da, da, da história humana né, e tal. Uhum. Por exemplo, elfos no metrô, ou vampiros. Trabalhando como guardas noturnos de hospitais. E claro, o outro lado a, a, a caça a essas criaturas. Né? Alguns personagens de fantasia urbana são caçadores dessas criaturas. Existe também um, um aspecto tecnológico também que, que brinca muito bem com a coisa da magia. Tipo, a internet, os computadores e tal é uma coisa que eu até falo muito no Guerra do Tarot, eu brinco muito com isso, tem uma personagem uma das arcanas maiores, a sacerdotisa ela mora numa cabana no interior da Escócia, nos meio, no meio das Highlands, né? e ela interage com os outros arcanos entrando em transe, usando runas e, e incensos e tal, e, e, e rituais de magia mas também usando bateria eletrônica usando hologramas ela usa a tecnologia dentro dos rituais para fazer a magia dela funcionar no mundo de hoje. Né? O terceiro dos quatro elementos da fantasia urbana seria o mistério. A fantasia urbana ela tem um parentesco muito forte com, com o horror e com a história policial, né? com o romance policial. Não é à toa que vários dos personagens são detetives particulares, várias histórias têm cenas de crime. É, mesmo que essas cenas de crime envolvam seres fantásticos e tal, mas existe um aspecto aí bem parecido com, com, com o romance policial da investigação. Ele, é, ele talvez seja um, um dos pontos-chave da fantasia urbana. É quase
1: no ar, né?
0: Quase no ar, sim. Tanto que algumas pessoas chamam o, alguns subgênios da dark fantasy de fantasia no ar, quando sim, envolve sim. esse tipo de investigação e tal. O quarto ponto, que eu acho que já é bem subjetivo, seria o ponto de vista. A narração. Por algum motivo, a maioria dos livros de fantasia urbana tem uma narrativa em primeira pessoa eu, não sei o que, blá, blá, blá. Eu acho que isso tem um motivo. A fantasia urbana ela sempre foi muito voltada para o personagem, ao invés de para o mundo, né? Mesmo sendo, se passando em um mundo muito, muito forte, muito consistente, que é a cidade em volta de tudo, a, a coisa urbanoide e tal, não é um mundo secundário, riquíssimo, como quase sempre acontece na, na, na alta fantasia. Então, é, a cidade, ela é um personagem também, mas ela também é um pano de fundo para que esses personagens se desenvolvam. Então a primeira pessoa é muito, é muito importante para isso. Funciona muito bem. Porque você se sente na pele do personagem, de certa forma. Né? O processo de criação de um universo de fantasia urbana costuma vir
1: de uma forma cíclica. Na maioria das vezes, pegando exemplos do nosso mundo e extrapolando-os moderadamente, com um toque fantástico.
0: A ideia do tarot, ela surgiu ainda em 2002, tem um bom tempo, né E eu pensei assim, pô, e é, é, por aquilo que que pareça, a ideia surgiu como um fanfic? Eu pensei, eu, foi uma foi uma brincadeira. Eu pensei assim, ah, vou fazer uma lista aqui de quais seriam os personagens Marvel e DC que poderiam preencher o, o, o papel dos arcanos maiores. Eu fiquei uma meia hora fazendo essa lista e me deu a ideia, assim, não, espera aí, isso rende uma história. E aí, claro, eu não vou escrever uma história com esses personagens, vou criar uma história com figuras criadas por mim, que seriam os arcanos maiores. E aí a coisa foi andando e acabou ganhando uma forma totalmente diferente, mas é, a ideia surgiu em 2002, praticamente metade do livro, o livro tem 22, 23 capítulos com epílogo, metade do livro foi escrito naquela época, em 2002, 2003, aí por vários motivos eu fiquei um bom tempo sem escrever esse livro, e em 2009... Eu escrevi a outra metade, praticamente, e aí fiquei um tempo procurando editora, né? Em 2015 surgiu a, a VEC e aí eu mudei alguns capítulos, criei o prólogo, o epílogo, o último capítulo foi totalmente diferente e tal. Eu estou falando isso tudo porque, na época, em 2002, eu não, eu não costumava ler muito fantasia urbana, eu lia muito quadrinho, em literatura eu lia muito romance policial, eu lia muito thriller, é, lia muito alta fantasia de certa forma, muito cyberpunk, William Gibson Neil Stevenson e tal, mas na parte de quadrinhos eu lia muita coisa que poderia ser considerada fantasia urbana, como Neil Gaiman, Alan Moore próprio Grant Morrison e tal e me veio a ideia de um grupo de pessoas, né, de carne e osso como nós, não são seres paranormais, são pessoas são seres humanos, que elas despertam para os arcanos do tarô, existe uma organização há, há muito tempo chamada tarot, tarô, na qual as cartas do tarot são baseadas e essas pessoas, elas de tempos em tempos, um, uma pessoa no mundo desperta para aquele arcano. Por exemplo, no caso do Guerra do Tarot, um brasileiro desperta para ser o novo louco. Essa escocesa que eu citei é a sacerdotisa. Tem um inglês que é o imperador e tal. E tem os arcanos maiores, o as de copas, seis de espalhas e tal, que aí são várias pessoas representando o mesmo arcano ao redor de todo o mundo. Essas pessoas despertam para o tarot como não é uma coisa física, é uma coisa mística, holística, de certa forma. Eles passam a agir como aquele arcano agiria se ele fosse uma pessoa real e passam a representar na Terra as características, particularidades e as, os significados daquele arcano. E na prática o que isso quer dizer? Na prática quer dizer que eles formam um grupo secreto com viés bastante anarquista que, que se propõe a elevar a consciência da humanidade, ou seja, isso pressupõe que eles querem acabar com a maior parte de autoridade que existe no mundo e querem que o ser humano dê um freio antes que o mundo acabe. E isso me obrigou a usar elementos de fantasia urbana, porque eu queria que eles, que eles fossem muito calcados no mundo real, queria que o mundo fosse reconhecível como o nosso mundo, claro que tem coisas que não existem no mundo real, tipo o presidente americano no, no livro é um outro presidente né? mas eu quis que todo o resto, tipo como as pessoas se transportam como elas falam, que música elas ouvem como elas se vestem, elas morrem, não morrem tudo isso fosse bem real, sabe? apesar de elas terem poderes, aí agora depende muito, o grau de magia depende muito do poder daquele arcano, por exemplo o louco tem um poder que aparece no final do livro, mas de certa forma não é um spoiler, eu posso falar, acho que não tem problema, ele desenvolve um poder de fazer as coisas caminharem a favor dele. É meio que uma sorte, de certa forma, bem leve Mas outros arcanos têm poderes bem fortes Por exemplo, o mundo, a sacerdotisa mesmo. A sacerdotisa tem poder de, à distância Usar de magia para influenciar em acontecimentos Lá do outro lado do mundo Então foi uma coisa meio bem natural Uma coisa orgânica Sem, sem conhecer muito de fantasia urbana Eu acabei escrevendo um livro de fantasia urbana É claro que de lá para cá eu acabei lendo Vários autores de fantasia urbana Que acabaram influenciando o que eu estou escrevendo Nesse segundo livro agora, por exemplo, No Laço do Enforcado Mas na época eu já tinha alguns contos escritos e publicados e quase todos eram de fantasia, alta fantasia, né, fantasia élfica, conto policial, Sherlock Holmes e tal, e ficção principalmente cyberpunk. Não me passava pela cabeça escrever algo fantástico urbano. O meu urbano ou era cyber e o meu fantástico era alta fantasia. Por que que o meu primeiro livro, romance, acabou fugindo dos, dos gêneros que eu costumava escrever em contos foi uma coisa bem maluca. assim Aliás, a história desse romance é cheia de mil coincidências bem estranhas. Enquanto eu pesquisava sobre, sobre os arcanos do tarô, eu descobria que determinado arcano que eu ia escrever tinha alguma relação com o lugar que eu já tinha escolhido para ele morar. E por aí vai. E eu cheguei até a encontrar um dos personagens na rua, foi bem esquisito o Um dos arcanos maiores, o Sol Ele é um negro francês Que mora em Paris Ele representa a carta do Sol, né? É um músico de jazz e tal E ele anda por essa cena de hip hop, de jazz, de Paris E eu escrevi esse, essa parte do livro tá, Que ele aparece, tá na parte que foi escrito em 2002 Eu não conhecia Paris, não conhecia a França Foi tudo, aliás, amém Google Mapas né? Graças ao Google Mapas você conhece muitas coisas Risos Google Street View salva, mas foi uma coisa curiosa que finalmente eu tive possibilidade de ir na França em Paris e aconteceu uma coisa muito estranha. Um dos principais acontecimentos desse personagem no livro tem lugar numa estação específica de metrô que existe na cidade de Paris. E eu estava indo no lugar e para casa eu tinha que descer nessa estação. E quando eu desci nessa estação, eu estava até com minha, minha namorada, a gente viu um personagem a uns 10 metros nessa nossa frente, uma pessoa, quer dizer, descendo no metrô, que era exatamente igual à minha descrição do sol naquele capítulo, com a mesma roupa, a mesma cor de roupa, uma jaqueta, cor de laranja e tal, com a mesma bolsa de e descendo na mesma, na mesma saída que levava na mesma rua que eu tinha visto no, no Google Maps a gente ficou arrepiado, a gente tentou até seguir esse cara, mas ele sumiu quando a gente chegou na rua. Foi assim, foi que nem encontrar um, encontrar um Mickey Leandro de Nelange, assim, ah, o cara tá de carne <risos> e osso. <risos> Foi bem estranho. Então, eu, eu posso estar sendo meio supersticioso falando disso, mas eu acho que quando você escreve sobre determinadas coisas de magia, você passa para esse plano da magia de alguma maneira. Eu acho que isso aconteceu, com certeza, já com vários escritores, não necessariamente, não só do gênero, do, do gênero fantástico. Não, não sei afirmar o que provoca isso. Talvez seja só um, um, uma intuição de algo que você vai ver no futuro e você só escreveu aquilo, não sei. Mas existe uma relação. E escrevendo sobre o tarot, foi impressionante o número de, de de coincidências, sim Mas por que fantasia urbana? Foi por esse motivo Porque eu acho que foi era o gênero que Mesmo que eu na época ainda não percebesse como um gênero Assim, tão orgânico na minha cabeça Foi a, a forma que eu encontrei Que era mais adequada para contar essa história Principalmente porque os autores que me influenciaram Para escrever essa história Que eram, por exemplo, posso citar como influências aí O Grant Morrison, por exemplo eles sempre foram bem urbanos e bem fantásticos né? Mas eu dei uma isso é uma, A gente pode falar com mais calma depois Eu dei uma baixada na magia Para que o mundo ficasse bem incrível sabe? E ele vai ganhando força com o tempo Em termos assim, de, de, de elementos fantásticos Aparecendo né? A coisa vai, vai queimando lentamente
1: Várias vezes já falamos por aqui Sobre a necessidade em termos um universo Que não se contradiz No caso, uma fantasia urbana Costuma trazer problemas urbanos e problemas urbanos raramente são resolvidos de uma forma convincente, caso a opção seja algo mais épico. Eu escrevo fantasia urbana. O né? meu, meu romance hoje uhum. é no Watchpad é de sim, fantasia sim. urbana. E às vezes dá muita vontade de falar, porra, isso aqui eu resolvo com uma explosão de cabeças e né, um anjo estalando os dedos e botando uma igreja pra subir pelos ares como nitroglicerina. Mas eu tenho que segurar. Uhum. Mesmo assim, imagino que você também tenha isso, principalmente lidando com os arcanos do tarô, né? Principalmente quando você tá fazendo a pesquisa que você vê o quão poderosas são as, as entidades e as lendas daquilo que você tá cobrindo, uhum. tem que ter um, né? Um, uma baita força de vontade pra segurar. Me diz você, se você teve essas dificuldades, e aí você já pode também puxar um técnicozinho, né, que você estava já querendo falar sobre a, a escolha da quantidade de magia que você vai utilizar na história.
0: Sim, é uma coisa engraçada, porque tem um dito entre os escritores que falam que para um livro ser bom, você tem que aprender a fazer seu personagem sofrer. E eu fico com muita pena deles, porque eu me, eu me apego muito a eles, <risos> assim... <risos> eu me esforço para que eles sofram principalmente o protagonista, porque isso é o que provoca né? a história, faz com que a história aconteça sim. mas isso de certa forma está ligado com, com o que eu quero falar a respeito dessa dessa pergunta né? porque isso de me apegar com os personagens faz com que eu tenha que resistir com muita força a uma tentação de fazer com que eles façam isso, com que eles resolvam a coisa sabe? mas eu penso, eu preciso pensar não, eles não podem resolver isso dessa forma que eles não são super heróis assim, eles são até porque a história precisa continuar se assim, eles resolverem agora, mas sim esse é um equilíbrio muito, muito para manter o clichê é um livro muito delicado. Assim. Eu, desde o início, quando eu pensei em escrever esse livro, quando, eu, quando, eu, quando o livro mudou de uma mera ideia de fanfic que durou assim minutos para um livro com personagens próprios, desde o início estava bem claro na minha cabeça que eu não queria que eles fossem superpoderosos, não queria que eles fossem um grupo de X-Men, por exemplo. Nada contra, mas eu só não queria que eles fossem super-heróis, eu queria que fosse uma coisa o mais realista possível e que aos poucos essa coisa fosse escalando, escalando até explodir, sabe? Como é uma trilogia, tem um novo problema aí também, porque... Se fosse um livro só, a coisa poderia ir escalando E ganhando corpo até explodir no clímax no final Perfeito. Mas ela não pode explodir 100% No fim do primeiro livro Que tem mais dois ainda né? Então eu criei espécies de falsos clímax Falsos entre aspas né? Que servem como o clímax final para o primeiro livro E para o segundo que eu estou escrevendo agora E o final mesmo vai ser no final do terceiro Porque a ideia do livro é que fosse um livro só né? Não era para ser uma trilogia Mas eu vi que ia ficar uma coisa gigantesca E ninguém ia publicar um livro daquele tamanho De um autor desconhecido então, até por sugestão do, do Arthur Vec, meu editor na Vec, né, que aliás, me deu ótimas ideias, ótimos toques para esse primeiro livro, principalmente para o epílogo, para o capítulo final, por sugestão dele eu dividi o livro em três, porque ia ficar uma coisa com, sei lá, 900 páginas um sol um amor só não, não tô com essa moral nem de longe. <risos> Teve esse problema de, de... Eu tive que manter a coisa de certa forma, entre aspas, pé no chão, para não botar todas as cartas na mesa já no primeiro livro, com o um trocadilho, assim. Agora é uma coisa curiosa, porque eu acho que eu fui... Eu ouvi opiniões de, de leitores, né? Alguns leitores me disseram que eu fui bem comedido nessa coisa da magia e tal. E o engraçado é que eu ouvi de um leitor praticante de magia, um cara de magia do caos e tal, que tem livros publicados sobre magia do caos e tal. Justamente esse cara... Me disse que achou a segunda metade do livro fantástica demais. Nossa! <risos> então, assim, eu acho que ele estava curtindo tanto o realismo do início que quando ele, ele meio que deu uma mera quebrazinha, ele já se. Mas eu acho que eu mantive a coisa de ir subindo aos poucos. O louco, que é o, o protagonista, né, ele é um. É, o nome dele é André, Mo, André Moire, ou André Moar, né? Como, como o leitor quiser falar. Ele é um, um jornalista carioca que. ele, tem, ele surta né, na redação, ele pega o computador e joga. No chão, quebra tudo, aí é demitido, claro. Ele pega a grana dele de fundo de garantia e começa a viajar pelo mundo. Primeiro ele vai para a Amazônia, onde ele começa a tomar ayahuasca, aí vai para o México, onde ele toma peyote e tal. E aí ele conhece uma menina no México, a Malinche, uma menina mexicana, e mora com ela durante alguns dias, algumas poucas semanas na cidade do México. E aí então ele começa a se envolver com esse grupo que é o Tarô. É, ele recebe a visita de um, um haitiano, né, que mora em, em Paris, que afirma que é o mago desse grupo e que ele, esse personagem principal, o André, seria o louco, seria o novo louco, já que o, o, o louco anterior tinha morrido. E o baralho não pode ficar desfalcado. Sempre que algum arcano representado por uma pessoa morre ou, ou sai do tarô simplesmente, ou acontece alguma coisa, eles esperam o arcano aparecer novamente em alguma outra pessoa, para que o baralho se fique completo de novo. Que só com o tarô completo é que isso tem, é que o grupo tem a força máxima para pôr em prática o plano deles de elevar a consciência da raça humana e evitar, o, de certa forma, a catástrofe, né? seja tecnológica, pela aí, seja catástrofe ecológica, seja superpopulação, a falta de água, enfim, todos os problemas, né? eles combatem esses problemas sempre de uma forma bem subterrânea bem secreta, é um grupo que praticamente ninguém sabe da existência, só os inimigos só as grandes corporações os, os governos mais esquisitos essas pessoas sabem que o tarô existe mas mesmo assim não sabem muito bem como chegar a eles sabe? estou falando isso porque tem esse elemento de conspiração, conspiratório que perde força se eu tornar tudo fantástico demais se tudo for resolvido de uma forma muito fácil, assim, instalar de um dedo se fosse um método Gamago por exemplo, a coisa conspiratória não teria tanta atenção porque o leitor não ia sentir que o, que o grupo corre algum perigo, sabe? E eu quis mostrar essa sensação, essa sensação de perigo, por exemplo. Então, coisa de, de manter a magia contida nas rédeas ali, tem a ver com isso também, esses dois pontos. O primeiro, de tornar o mundo crível, e o segundo, de, de manter é, na mente do leitor é, o fato dos personagens serem humanos, deles, deles poderem sofrer, morrer. Um cuidado de não diminuir a tensão do livro. Né? Agora, o mais difícil vai ser manter isso Indo proporcionalmente até o final do, do livro 3, mas eu acho que está se encaminhando mais ou menos para isso.
1: Ah, é, o que dá a entender é que a, a fantasia urbana ela cobra conflitos urbanos, né? E conflitos uhum. urbanos não vão ser resolvidos de uma forma difícil se tiver um... alguém overpower, né? Teve um último ex que eu gravei com o Enes, que ele participou, que a gente até tava citando sobre uhum. isso, de fazer uhum. um personagem extremamente poderoso e acabar destruindo a trama e ia ficar aquela coisa meio Sherlock Holmes, né?
0: Uhum. Sherlock Holmes uhum.
1: né, né, desvenda tudo independente da, do qual for o, o perigo, porque simplesmente ele é foda e no final ele vai resolver. É. sim sim
0: principalmente da série de TV né da série de TV quase um mutante né é, eu não sei
1: eu não assisti <risos> da série de TV ainda não assisti ah, tô, tá tô esperando bastante ainda para porque eu, eu já tomei muito spoiler já então eu tenho que esquecer os spoilers <risos> para
0: depois assistir em relação ao protagonista eu tive que fazer essa escolha logo antes de começar a escrever o livro porque assim é, isso mudaria todo a ambientação do livro, né? Se esses caras já fossem poderosos, então desde antes de eu começar a escrever, a história seria completamente diferente. Seria uma coisa mais ah, quase super-herói mesmo, né? Sim.
1: Mas aí você pegou, e... tipo, então, uma jornada do herói mesmo. Ele começa em branco, né? Aí você vai pintando ele conforme É,
0: a... eu brinco com a jornada do herói. Ele começa com a jornada do herói, mas uhum. ele não passa muito do, do segundo ou terceiro ponto, porque o livro vira uma outra coisa, sabe? Uhum. Eu, quis dar uma... eu quis brincar com a jornada do herói e quis brincar com a coisa da literatura, literatura, essa essa coisa da literatura mais mainstream, não fantástica, que tem o protagonista branco, quarentão, que tem algum problema psicológico, ou ah, sei lá,
1: perfeito.
0: ou é brocha, e aí e tem algum problema de... Enfim, essa coisa que fica girando em torno do umbigo do autor e não anda, sabe? Sim, aí sim. Eu, o, o capítulo 1 um e o capítulo 2, eu quis brincar com como se fosse uma coisa assim. Só que aí surge o taru e tudo vai para o espaço e vira um outro tipo de livro. E o André, ele não é necessariamente... Ele é o protagonista, mas... Ele é o protagonista, inclusive, dos três livros da trilogia. Mas eu, eu não sei se quero colocar ele como o um herói nesse sentido... Porque o Louco, que tem uma carta muito fluida e muito dúbia, né? Ela é a carta zero, é a última carta também. É, enfim, ela, ela tá no início, no final do caminho do Louco. Ela, na verdade, enquanto ele, ele encontra cada um dos arcanos, ele se torna, de certa forma, cada um deles, né? Uhum. Então, assim, eu não queria que ele, que ele fosse muito. Ele não é o Frodo, por exemplo, que é, é, é bem jornada do herói, né? Sim, totalmente é, em branco, né? Por é, em branco e aí sofre com aquela, aquela carga. De início não quer, mas aí cede. Enfim, toda. Até uhum. é, porque eu acho que a jornada do herói? É, né? é, acho que ela já foi usada demais, inclusive, principalmente pelo, pelo, pela TV e cinema, né? E assim, as pessoas já começam a, até a, a prever o, o que vai acontecer. E é engraçado que algumas das resenhas que, principalmente o pessoal de YouTube e, website e tal que, que, que curtiram o livro e tal. Algumas pessoas chamaram a atenção para esse fato, de que não rola a jornada do herói, é uma, é uma coisa totalmente diferente. Até porque aparecem os outros arcanos, né? Eles não deixam de ser protagonistas, de certa forma. São várias histórias mais ou menos paralelas que vão começando a se encontrar no meio do livro e se encontram de vez no final desse livro e aí seguem mais ou menos juntas pelo resto da trilogia. Tem o carro, por exemplo, tem vários arcanos que também seriam meio que protagonistas, né?
1: O Alex também falou um pouco sobre as referências usadas para escrever O Caminho do Louco.
0: Bom, eu acho que os autores que eu gosto mais acabaram sendo as principais influências. Assim, Eu gosto de, de definir esse livro, para quem nunca viu o livro, como um quadrinho da Vertigo em forma de livro. Não tem imagem, mas é, é bem para esse tipo de público, por exemplo. Então acho que as minhas influências, a principal influência, eu acho que é o Grant Morrison, é um, um dos autores de quadrinhos e que eu mais gosto. Assim. Neil Gaiman tem uma certa influência também, principalmente na coisa de como retratar um grupo, o que ele faz com os perpétuos. É muito legal a dinâmica do grupo, isso teve uma influência também. Mas acho que desses autores de quadrinhos a maior influência tem sido, talvez tenha sido Morrison mesmo. E de literatura, alguns capítulos têm uma influência da tia, da Agatha Christie. <risos> tem um personagem que é um detetive, que é o superintendente é, Cearã ele aparece em Londres investigando o Tarot, ele não é nem do grupo dos inimigos, nem do Tarot, ele é um cara que tá... Ah, o que que está acontecendo, afinal? E esse personagem aí não tava no... nos planos do livro, ele surgiu do nada. Eu leio muito romance policial, então acho que alguma vozinha estava dizendo assim, coloca um detetive, coloca um detetive. Aí entrou esse, esse maldito detetive, e ele acabou virando um dos principais... É um dos personagens coadjuvantes mais importantes do livro Então tem influência de policial também De certa forma tem influência de thriller Ele é um thriller, apesar de ser fantasia urbana Eu gosto de dizer que ele é um thriller de fantasia urbana Um thriller é. sobrenatural a, a forma como a história é contada É uma forma de thriller As coisas vão sendo mostradas aos poucos Ah, quem é esse personagem? Por que, que ele quer tanto esse pedaço de papel? Enfim é, no final tudo acaba se encaixando Eu acho que teve muita influência disso também E de certa forma Eu acho que de William Gibson também a, a, em, em termos de tema, nem um pouco assim, O tema não é cyberpunk, nem um pouco Apesar de ter alguns toques tecnológicos e tal Mas nada que fuja, nada que ultrapasse muito O padrão da fantasia urbana Mas acho que em termos de estilo às vezes Principalmente nos capítulos do carro Que são capítulos que eu uso na terceira pessoa e aí eu preciso falar de uma brincadeira que eu quis fazer com esse capítulo do carro e da influência do game eu queria que nos capítulos do carro o leitor sentisse a velocidade eu queria que ele tivesse a sensação lendo o livro de que ele estivesse jogando GTA por exemplo o cara, tá... <risos> o cara tá atrás do volante o bicho tá pegando, tem gente atrás dele a polícia tá atrás dele, ele precisa escapar enfim, é o GTA e eu pensei assim, pô o louco já narra os capítulos dele em primeira pessoa os outros capítulos são em terceira pessoa normal, narrador, né, onisciente o capítulo do carro, eu quero muito que o leitor entre nesse personagem então o carro, ele tem o poder de, quando, o poder entre aspas, vamos dizer assim quando ele entra num carro, num veículo num automóvel, ele meio que é possuído pelo espírito da velocidade, e aí quando ele aparece, o capítulo, eu tenho dois capítulos no livro em que, nesse, nesse, nesse primeiro livro que ele aparece, esses capítulos dele são narrados na, na terceira pessoa você acelera e não sei o que, blá blá, blá. tudo é na base do você. E esse você eu vi que era ótimo para fazer o texto ficar rápido. Quando ele aparece, o texto fica bem mais rápido. E quem lê, a ideia é que quem lê esses, quem lê esses capítulos se sinta. Jogando um game. Se sinta na pele do cara atrás do volante, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre quis fazer, que é levar a minha influência de game pra literatura. Porque tem muita essa coisa assim, o, o autor literário, ó, a alta literatura, tem preconceito com, com o gamer, tem preconceito com o quadrinho. E tem muita essa coisa assim, ah, quem joga game não lê, blá blá Isso não é bem verdade, né? Então, assim, e o, o game, ele é uma puta forma de arte, né? Assim, o, o, o game, é assim como o quadrinho, a, e claro, a literatura, o cinema e tal, mas o o game é uma, ainda é o, apesar de render muito dinheiro, né? O game ainda é meio que o ovelha negra das formas narrativas. Uhum. E, tem, e tem muito game, inclusive já para falar do da, da influência de, de fantasia urbana, os games do Gabriel Knight são muito legais nesse, nesse tem 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 excelentes histórias de fantasia urbana da Jane Austen, se não me engano. Gabriel Knight é uma espécie de John Constantine de Nova Orleans e ele tem uma livraria só de horror e magia e tal, e eles saem investigando coisas fantásticas no mundo urbano lá nas cidade de Nova Orleans, né? Mas enfim, nesses capítulos do carro eu queria colocar essa influência de game e principalmente a sensação de estar jogando game e tentar transformar a sensação de estar jogando numa coisa literária, em texto, né? É uma das influências também. De literatura... Eu acho que tive muita influência também do Jack Kerouac, os autores de Beatniks, Jack Kerouac, William Burroughs, principalmente na coisa do ritmo, da velocidade. E, aliás, só para concluir essa pergunta, então, da, das influências, eu, eu acho que um, uma coisa muito importante e que, e que muito autor deixa de lado é o ritmo. O ritmo é muito importante. O, o ritmo, ele vai ditar como é aquele mundo, seja o um mundo urbano ou o um mundo secundário, o ritmo vai ditar o que o personagem quer o ritmo vai fazer o leitor parar ou não. E não estou nem falando do ritmo da velocidade, mas do ritmo, assim, a coisa de acelera, aí para, desacelera, fica lento, volta a ficar rápido. Uma coisa que me chateia muito quando eu leio um livro é quando eu, eu percebo que o cara usa sempre frases longas ou sempre frases curtas, sabe? Uh -huh. tipo, o Frank Miller, por exemplo, eu, que eu adoro, mas nas coisas mais recentes dele, que eu não acho tão legais, ele usa só frases curtas o tempo todo. E eu já vi isso em alguns livros também. E em livros, isso ressalta, é, é, sobressai mais ainda, porque não tem o desenho, né? Sim. E, e, e da mesma forma, só frases longas e tal. Eu tenho um problema com, com o George R. R. Martin Por exemplo, que é um, um, um sensacional Criador de mundos, ele cria personagens Fantásticos, ele cria um mundo fantástico as, as reviravoltas são ótimas Mas o estilo dele eu acho muito Chato, porque eu acho que é um ritmo O ritmo é o mesmo o tempo todo, aquela coisa Não acorde, sabe? Tipo, não tem uma velocidade Assim, as cenas de ação dele São muito chatas E aí, então, Ele mesmo eu... fala
1: que ele não sabe escrever Cenas de batalha,
0: né? Cenas de batalha, né? Ele, ele não sabe, tanto que ele pula
1: Elas, ele... <risos>
0: é, realmente, e as cenas de ação homem a homem, por exemplo, são meio chatas também, e aí, então, fulano desembainha a espada, eu acho que a cena de ação, ela não pode ser mais lenta que a ação que ela tá retratando então assim, você tem que pirar ali, sabe não pode ser uma coisa descritiva, e isso é muito difícil, isso é muito difícil, mas é, é uma das coisas mais legais de se fazer, de tentar fazer, né, uhum. e aí, que, por isso que eu puxei essa influência de game, porque o game resolve isso muito bem, né, tá tudo ali na sua frente você tá vendo o que acontece, só que em vez de descrever, eu tentei passar essa sensação, não sei se, se Entendi, funcionou, né? mas... Eita eu comecei o Tarot sem nem saber muito bem que ele se encaixava dentro desse gênero pra mim ele era um thriller com elementos fantásticos, assim, ah tá, tem esses personagens que tem poderes e tal, mas é um thriller, só que eu, eu, eu logo percebi que, por exemplo o leitor de thriller de conspiração por exemplo, o leitor de Dan Brown, por exemplo normalmente ele detesta quando ele chega em algum ponto da história e tem um elemento fantástico ele acha que tá sendo meio que burlado, não, não isso não, então assim, obviamente não é um thriller, então tá, é um thriller de fantasia urbana e como eu falei, até então então eu conhecia a fantasia urbana principalmente só pelos quadrinhos, já que o quando eu li literatura de gênero, na época antes de escrever esse livro, era principalmente FC alta fantasia e principalmente romance policial e as, a, os livros fora off-gênero né? mas as dicas para quem quer escrever fantasia urbana especificamente, eu acho que a principal isso até, não sei se é meio óbvio, mas acho que a principal e é a mais difícil de fazer é que aquele mundo tenha consistência e não é consistência no sentido assim, de cronologia ou continuidade. Ah, esse cara está aqui, então nesse, nesse momento, aí, teria, que ter na, teria que ter 20 anos daqui, não, no outro momento. Tal. Não, é, não é esse tipo de, de furo. Eu quero dizer consistência no sentido de aquele mundo fazer sentido. Por exemplo, se. E aí eu vou elogiar, então, o Jorge Harry Martin, que não é de fantasia urbana, mas já que eu detonei o cara agora, eu vou elogiar ele nesse sentido. Ele é mega consistente. Por exemplo, o é Westeros Praticamente não tem magia, né? Quando tem magia, é uma coisa bem de leve. Ah, as sacerdotisas, os sacerdotes do Senhor do Fogo, é, as árvores com os deuses dos primeiros homens, blá blá. E assim, seria muito estranho se de repente alguém visitasse um dos sete reinos e lá tivessem magos poderosíssimos. Por que a magia não deveria ser geográfica, né? a Não sei que você deu uma excelente explicação para isso. Mas o que eu quero dizer é isso: é, o mundo tem que ser consistente no sentido do que ele possibilita, sabe? É, existe magia? sim, não se existe, a magia é o que? é uma força que você puxa de outra dimensão é, quem usa a magia sabe que, que ele faz isso dessa forma, enfim a consistência do livro, é uma é, é, eu acho que antes de escrever a história, mais importante do que a história até, muito mais importante do que o plot o que, é que acontece, é o mundo aquele mundo, ele precisa ser consistente eu tenho uma dica que eu dou, me dando aqui a liberdade de dar uma dica é que o autor, antes de escrever, antes de começar a escrever a história é propriamente dita, que ele, ele cria alguns arquivos. Eu crio alguns arquivos TXT que eu junto numa pastazinha no Dropbox e que me orientam a respeito do mundo. Uma delas é como esse mundo funciona, o que, que ele tem. Não só uma coisa geográfica, mas principalmente assim, como é o mundo? Como você descreveria a Terra, por exemplo? A Terra tem características muito próprias, muito, que se ressaltam muito mais. Tem vários animais, tem muita água. Isso influi muito no que a história vai, vai, vai apresentar apresentar, né? Um mundo mais fantástico tem que ter personagens mais fantásticos, como a Terra-média, por exemplo, que é bem mais fantástica que o Westeros, mas, enfim, tô sempre indo pra outra fantasia. Mas, mas no, caso da, no caso da fantasia urbana, eu acho que a cidade em si, o autor tem que perceber de cara, assim, vai ser uma cidade que existe? É a Londres que existe? É o Rio de Janeiro que existe? essa O personagem vai morar em ruas que existem? Ou a existência de magia teria feito essa cidade mudar completamente? ela É um, é um outro Rio de Janeiro? É uma outra Londres? enfim, são várias coisas que influem na história e a segunda, a, a outra coisa importante é o, uma espécie de arquivo, uma espécie de perfil dos personagens, pelo menos os personagens principais, tal do efeito iceberg, né Aquela coisa, você cria, por exemplo, seu protagonista, eu gosto de botar exatamente quando ele nasceu, os pais dele são vivos, ele perdeu o pai cedo, não, o pai dele está vivo, a mãe, como é, como é a relação dele, tem irmão, tem irmã, como ele se veste, ele tem alergia, ele tem alguma doença, ele tem bronquite, sei lá, ele, ele manca, ele gostava de esporte, ele gostava de matemática, ele gostava de ler, assim, mesmo que isso jamais entre na história em momento algum. É importante que isso fique muito claro na cabeça do autor para você saber quem é aquele cara É importante que ele fique tão claro na sua cabeça Como se fosse um amigo seu De faculdade, de escola Enfim, uma pessoa de carne e osso Isso vai ser importante na forma como esse personagem Vai reagir mais pra frente E com isso a gente vai pra terceira Que é escutar o personagem assim, eu vejo muito autor muito bom, inclusive, enfiando o personagem num plot, sabe tipo, de uma forma que você percebe assim não, peraí, esse personagem jamais faria isso existe a reviravolta, existe o trauma o personagem muda e tal, mas ele não muda radicalmente para uma outra coisa totalmente diferente, é muito difícil de acontecer, então assim, é, é importante que você tenha em mente, você que eu digo esse autor, né, imaginário que tenha em mente esse, esse perfil dos personagens principais, do protagonista dos personagens que, que o cercam, né, que eles ajam de uma maneira que tem a ver com eles e, e que quando eles mudem eles mudam de uma forma que faça sentido também. O, o plot é importante mas eu acho que muito mais importante do que o plot eu sei que muita gente discordaria de mim nisso, mas acho que a ambientação e os personagens são muito mais importantes que o plot. E ainda digo mais a ambientação, o mundo é um personagem e os dois, ambientação e personagem é que são o plot, o plot vem deles, não adianta você escrever uma história sensacional, assim, fazer um outline de uma história sensacional, e na hora de escrever os personagens não se encaixarem nela os personagens terem outra voz, voltando o quadrinho, um, um cara que eu acho que corre muito nesse erro, é o Brian Bendis tipo, ele tem histórias ótimas, mas assim ele pega o personagem que não tem nada a ver pra encaixar naquelas histórias, tipo, tá esse personagem jamais faria isso, jamais falaria dessa forma, então assim, ele é um escritor só de plot, ele não é muito bom de personagem, por exemplo, ele é bom de diálogo de certa forma, apesar de eu não curtir muito que fica blá blá blá, mas enfim eu acho que o importante seria esses três pontos, um mundo consistente um perfil do personagem para que ele fique bem claro e que o personagem, os personagens ajam, é, é, queiram agir da forma que faça sentido para eles e a outra dica para fechar então essa pergunta, eu acho que é, é leia de tudo, isso é um clichê e, e parece que não faz sentido, mas por exemplo, se você quer escrever fantasia urbana, leia romance policial, se você quer escrever romance policial, leia alta fantasia, se você quer escrever alta fantasia, leia poesia, enfim, por aí vai, porque uma coisa leva a outra, não existe, por mais que existam esses escaninhos mercadológicos, Livro é livro, assim, história é história, é uma coisa feita há milênios, todo povo tem, oralmente ou, ou textualmente, tem a história, tem a narrativa. Então, assim, é uma tradição sensacional que o autor se propõe a seguir, né? Não dá grana nenhuma, mas é sensacional.
1: E se você gostou do episódio, gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho do Alex Mandarino,
0: Poxa, muito obrigado, cara é... eu que agradeço, como eu disse no início não é mentira, não é demagogia é um dos podcasts que eu mais curto obrigado mesmo pelo convite assim, foi um prazer, pode contar comigo em qualquer outra oportunidade, o papo foi ótimo tinha coisas que eu queria ter falado claro que eu esqueci <risos> mas é... eu acho que pô, foi um papo bem legal, eu agradeço muito a você agradeço ao ouvinte e espero que, que, que pro ouvinte seja ele leitor, autor tenha sido um papo proveitoso indo para a parte então final o caminho do louco né que é o volume 1 dessa trilogia guerras do tarot sai em 2016 aí pela vec editora a edição está bem legal uma dessa parte teve um excelente trabalho de diagramação do vitor coelho e o, os arcanos maiores têm cartas desenhadas no miolo do livro com esses com os desenhos sensacionais do fred rubin que é o desenhista do quadrinho do cão negro da vec também que tem um traço meio estilizado, eu achei um traço ótimo para fazer uma, um baralho mais, mais pop e ao mesmo tempo místico para esse livro. A edição em papel pode ser encontrada aí nas principais livrarias Ama, Amazon, Saraiva, acredito que nas, nas lojas da, da, da cultura existem também. É, a distribuição de editora menor é sempre complicada, né, mas com certeza online é facílimo de achar. Né, nas lojas tem Amazon, Saraiva, Cultura, é, Livraria Travessa e tal. E tem e-book também e tem e-book em espanhol também, que a VEC lançou. É o Caminho del Louco Mais coisas sobre o livro, o leitor pode ver também no site do livro, que é www.guerrasdotarot.com Tarot com T mudo no final, né? Tarote. Eu tô em alexmandarino.com E tem a revista que eu edito, a é Hiper hiperpulp, hyperpop.com Hiper com Y e pop de Pulp Fiction, né? Mas que é isso. E as redes sociais? Nas redes sociais, eu tô no Twitter... E estou no Instagram, como Alex Mandarino Estou no Facebook também Embora no Facebook provavelmente eu esteja prestes a sair Mas eu vou manter lá o, o perfil Único e exclusivamente para falar com leitores do livro Então vai ser um, um perfil voltado só para isso Guerra do Tarot também está no, no, no Facebook E no Instagram também
1: E chegamos ao fim desse sexto episódio Hoje falamos sobre fantasia urbana Com o autor de O Caminho do Louco, Alex Mandarino sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais, o assunto do episódio continua. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir pelo Twitter, pelo @os12trabalhos, pelo Instagram, no @os12trabalhos, pela página do Facebook, que também é @os12trabalhos, ou estão mandando as suas sugestões, dúvidas ou críticas para o e-mail os12trabalhos@leitorcabuloso.com.br. Os artigo 12 número Trabalhos, arroba Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da AVEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas, casos do Daniel Renatini com o design e com o Igor Silva com as redes sociais. E claro, a J. Oliveira é isso que vos fala com a edição do episódio. Nos vemos na próxima quinzena, onde viraremos a página para a Alta Fantasia, Trazendo aqui a autora da trilogia Atelgard pela editora Draco, Ana Lúcia Merege. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. comentários e recados da semana do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, leitura referente ao episódio que falou sobre criação de personagens LGBT que foi gravado com o Eric Novello e com o Samir Machado de Machado. Esse foi um episódio que muito me agradou no que se refere à receptividade do pessoal, principalmente pelas redes sociais, foi um episódio bastante compartilhado e que bastante gente veio falar comigo sobre o que achou da entrevista dada pelos dois autores. Uh, como já tinha dito já na semana retrasada, foi um episódio que foi bastante custoso para publicar, já que ele foi gravado há muito tempo e demorou um bocado para conseguir todos os relatos que eu queria para deixar o episódio o mais esclarecedor possível. Ainda assim, como eu disse, eu não consegui por motivos que já foram citados, e mesmo assim, teve aí um número de comentários, pelo menos até agora, bastante respeitoso e que veio para somar. Entre muitos desses comentários, eu destaco aqui, por exemplo, o comentário da Márcia Dantas, que ela comentou pouquíssimo tempo depois que o episódio foi lançado. E ela disse o seguinte, cliquei imediatamente nesse episódio porque tenho muito interesse enquanto autora e leitura. E, acima disso, como pessoa LGBT+. Queria agradecer a disposição e falar sobre literatura representativa. E ela indicou duas autoras que podem ser entrevistadas também futuramente nos dos trabalhos, e que eu analisarei bem pra isso, para quem sabe aí, ou no ano que vem, ou ainda esse ano, quem sabe, ampliar um pouco a discussão sobre esse assunto. Outro comentário que foi bem bacana, que eu tive aqui, foi do Igor Augusto, que ele colocou o seguinte, eu tive que vir aqui no site para comentar dessa vez. O que pra mim já é uma falha de caráter, né? Porque eu acho que todo mundo tem que vir comentar no site. Brincadeira, gente. Mas seria muito bom se todo mundo comentasse. Eu ficaria muito feliz. <risos> é, achei mais do que bom esse episódio e achei importantíssimo. Especialmente pra um público como eu, hétero, é importante saber que ele é personagens LGBT pra ter uma história mais realista, com todo tipo de personagem, e para não cair, e não caindo em estereótipos que a mídia já botou na nossa cabeça. Eu gostei muito do episódio e foi de grande ajuda. Além desse também tem o comentário do De Rock, que foi um comentário que destacou bastante, e eu digo isso por causa do questionamento que ele colocou logo ao fim aqui do comentário dele. Primeiramente, parabéns por esse episódio, foi uma abordagem bastante completa, muitas informações a refletir quando serem um personagens de sexualidades diversas na história. E eu faço um acréscimo aqui, não só de orientação sexual, mas de gênero também. Considero aqui o meu primeiro contato com a história LGBT mais interessante. Eu tinha uma antologia de contos de temas diversos, quando de repente leio o conto de um personagem gay. Eu estranhei demais este conto. Não tinha nada a ver comigo. E com isso eu refleti que é exatamente isso que alguns grupos de representatividade reclamam em histórias com o whitewashing. Esse conto me fez refletir e incentivou a inserir personagens LGBT mais nas minhas histórias. Entretanto, há um ponto que eu gostaria que fosse mais discutido. Um ou uma das autoras convidadas abordou o uso de ou x para transformar palavras em gênero neutro. Acho uma abordagem válida para ser refletida de como adaptar a nossa linguagem que não tem substantivo neutro como o alemão. Entretanto, a adaptação traz uma dificuldade para os programas de leitura de tela usados por deficientes visuais, o que impede o acesso para estes. E eu achei realmente um questionamento muito bacana, e eu nunca pensei nisso, é algo que eu com certeza vou correr atrás para um futuro debate. Eu fiquei bastante curioso, então eu li esse comentário aqui para que se alguém que está escutando aí sabe mais ou menos como que funcionaria isso, inclusive o público dos trabalhos que já tem estudado sobre isso, se vocês tiverem aí uma resposta para como resolver esse problema, para como que funcionaria. Né, se há uma solução para pessoas que são deficientes visuais, coloca pra gente nos comentários, vai ser bastante legal aí ter esse acréscimo ao debate porque uh, realmente, quando a gente está num local de privilégio principalmente quando se refere a outras pessoas que têm algum tipo de deficiência a gente não pensa em certos pontos que podem acontecer dependendo das escolhas que a gente toma, então eu teria todo o prazer aí de escutar como que seria o tratamento para deficientes visuais se a narrativa tivesse gênero neutro para os leitores de celular Além desses, tiveram outros comentários também Que foram colocados tanto na página quanto pelas redes sociais E em especial eu queria agradecer a todos né? Todas as pessoas que comentaram Ficou um agradecimento aqui pra Katia Schittini, pro J para a Dantas, que comentou, né? para o Igor Augusto, para o Tom Borges também, que comentou, para o G-Rock e mais todo mundo que comentou pelas redes sociais e compartilhou. Né? É, se você está escutando o podcast agora, se você é novo aqui, escutando Doze trabalhos, fica aqui esse recado, que é sempre bom comentarem lá na página, porque lá o debate continua, né? o episódio nunca acaba apenas na palavra fim, ele pode continuar é, e futuramente até trazer dúvidas para uma eventual segunda parte. Então sempre é bom que vocês comentem e tragam questões como é que o G-Rock colocou sobre inclusão que eu fiquei realmente muito curioso e saindo dessa gravação com certeza eu vou tentar estudar um pouco sobre isso porque é um tema que muito me chama a atenção Recados da semana, o primeiro recado, a Bienal do Livro, Bienal do Livro que acontecerá aqui em São Paulo, e no dia 4 de agosto, que é o primeiro sábado de Bienal, haverá o encontro de podcasters e ouvintes, e eu estarei lá junto com a Domenica Mendes, com o Basso, com o Marcelo Zaniolo, do antigo Livrocast, uh, mais outros podcasts vão estar aqui também, provavelmente booktubers também estarão por aqui no evento, então vocês estão mais do que convidados a aparecerem tem um evento no Facebook rolando, para que o pessoal possa ter uma referência para se encontrar. Então eu vou deixar o link aqui do encontro de podcasters no dia 4 de agosto na Bienal do Livro. E lá vocês podem se certificar de como encontrar todas as pessoas lá no evento. Eu já estarei garantido na Bienal nos dois fins de semana. Tanto no sábado quanto no domingo, nos dois fins de semana eu já estou garantido. Provavelmente durante a semana eu também aparecerei em algum dia ou outro, mas eu ainda não tenho nada certo então, fica a dica aí pra vocês dia 4 de agosto, evento de podcasters e ouvintes também, então se você gosta dos trabalhos, se você gosta do Desafio X Máquina putz, como é que eu fui esquecer? A Janaína Bianchi também vai estar tá por lá, o Thiago Lee também vai aparecer no segundo fim de semana também vai ter a Clara Madrigano, que já apareceu por aqui também o pessoal lá do Pavio Curto agora, o novo podcast deles, enfim e se você for 22 trabalhos, vamos encontrar com a gente, porque sempre é legal encontrar a gente que escuta o nosso trabalho, e principalmente pra gente ter uma cara das pessoas que escutam a gente. Ou a cara nos arrobas, que é o principal problema aí de eventos literários. O próximo recado não é bem um recado, na verdade é o anúncio do sorteio de um livro. Olha aí, gente. Há tanto tempo que a gente não sorteia livro aqui por causa dos convidados, né? É, aí vai falar, não, porque os convidados não mandam os livros. Não, mentira, gente. É que tinha muito convidado que ou não tinha o livro físico, por conta de ser editor, agente, enfim. Uh, ou por ser autor independente pela Amazon. Que agora que a gente teve o episódio com o Eric, nada mais justo do que sortear uma edição de Ninguém herói. Oh, esse livraço aí que o Eric lançou no ano passado pela editora seguinte... É uma trama young adult em um Brasil que se tornou uma ditadura fundamentalista religiosa. E que apesar dessa trama de contexto pesado, é uma história que vai falar sobre como que um grupo de amigos acaba se saindo nesse ambiente um tanto quanto inóspito, sobre a baqueta de um ditador que é autonominado ou escolhido. E olha, eu vou falar pra vocês, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, e eu só vou dizer que vale muito a pena ter esse livro na cabeceira, completamente lido, cheio de post-its e, sei lá, como vocês quiserem amar esse livro da forma que vocês bem entenderem. E participando desse sorteio estará cada pessoa que comentou lá no episódio sobre representatividade LGBT, né, que foi o último episódio, novamente, episódio com Eric Novella e com Samir Machado. E para cada comentário a pessoa vai ter direito a um número na hora do sorteio. Então quanto mais comentários tiverem, mas obviamente tem que ser comentários reais, né? não pode simplesmente comentar com um, depois dois, três, quatro, não gente, tem que ser comentários né, incentivando o diálogo lá no episódio, então tendo esse tipo de comentário vocês vão ter mais chances de ganhar. E sempre deixando claro, assim como todo sorteio do 12 Trabalhos, uh, aqueles que são padrinhos e madrinhas vão ter mais chances de ganhar, dependendo do quanto que elas contribuem, pois para cada um real de contribuição, padrinho ou madrinha ganha também um número a mais na hora do sorteio. Eu vou pedir para o Eric autografar o livro lá na Bienal, então dependendo da pessoa que ganha ou talvez eu já entregue na Bienal mesmo o livro e fica aí essa dica pra vocês faz um tempo que eu não faço sorteio de livro por aqui, por mil motivos né? mas principalmente pela coincidência dos convidados não terem calhado de ter o romance pra ser sorteado então para quem for interessado em ter aí essa história, pra ter essa baita história do Eric Novello, é só vocês irem lá comentar e cruzar os dedos na hora da gente sortear porque eu vou falar pra vocês, Ninguém Nasce Herói é uma puta história que merece isso e um pouco mais. Uma boa sorte aí pra quem participar. Terceiro recado, enviem seus eventos literários. É algo que eu vou chupinhar loucamente lá do podcast Pavio Curto. É uma sugestão muito legal, que se vocês ouvintes tiverem algum evento acontecendo próximo aí à casa de vocês, independente do local no Brasil que vocês morem, avisa a gente que a gente vai lá, passa para o pessoal, faz o anúncio aqui para que o evento uh, tenha mais pessoas e tal. É muito importante a divulgação de eventos literários, principalmente fora do Eixo Rio-São Paulo, para tirar essa imagem de que é só aqui no Eixo que tem evento e que é impossível você conseguir conversar com outros autores, com outros leitores fora aqui do que é chamado Grande Eixo. Quarto recado, programa de FAQ, perguntas e respostas. No último programa já mandaram algumas perguntas que vão ser uh, lidas e vamos tentar responder também. Eu já conversei com algumas pessoas que vão participar do programa e vai ser bem legal, pelo menos é isso que eu espero. Uh, então, assim, se você tem alguma dúvida no romance que você está escrevendo, se você já passou por algum problema que você gostaria de uma segunda opinião para ver como que outra pessoa resolveria, Manda pergunta pra gente, fala conosco que com certeza a gente vai conseguir juntar um time legal pra fazer um programa de perguntas e respostas meio que uma moda aí na, na podosfera atual, né? E meio que eu vou puxar isso pro ambiente da literatura agora. Quinto recado... Serviço de acompanhamento, leitura crítica, que eu faço se você está com seu romance aí, quer uma segunda opinião, quer um acompanhamento, aprender algumas técnicas, eu tô com o tempo vago, então eu tô disponível aí para quem quiser aí se aperfeiçoar em alguma coisa, ter uma, uma segunda opinião, até uma análise um pouco mais técnica sobre o que tá escrevendo. Me chama pelo inbox de qualquer rede social ou pelo e-mail osdozetrabalhos.com.br e a gente conversa porque, afinal, eu tenho que pagar os boletos, os boletos cismam em continuar vindo. Eu tenho pesadelos com eles, mas eles não param de me perseguir. E por último, mas não menos importante, meu romance no Watchpad, Asas Pingentes e Imortais, romance que tá passando agora das 6.200 leituras, o objetivo é chegar aí a 7.000 por enquanto, aí depois a gente renova a meta, e aí quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, já diria a ex-presidenta Dilma Rousseff. As Pingentes Imortais é uma fantasia urbana para jovem adulto que aborda aí alguns temas bem bacanas que aqui no Brasil. É, quando eu digo temas bacanas, eu estou sendo bem sádico. Mas, enfim, comprem uma ideia, vamos lá, me leiam. E, principalmente, deem seus pitacos digam pra mim se eu sou digno da história que estou tendo e principalmente se eu posso melhorar em alguma coisa, porque é pra isso que nós estamos aí, sempre aprendendo e usar a ferramenta que nós temos pra simplificar o trabalho que antigamente a gente precisava de mil e uma pessoas e mil e uma influências para conseguir resolver e por hoje é isso, pessoal. Essa foi a leitura de recados de hoje. A gente se vê na próxima quinzena. E não se esqueçam do sorteio de Ninguém Nascer Herói, que é o livro do Eric Novello, que veio no último episódio, que será feito através dos comentários aqui e também pelas pessoas que já contribuem com o Padrinho dos
0: Trabalhos. Um abraço para todo mundo e falou! Não acaba tendo. É, aí. por exemplo, Highlander seria uma fantasia urbana, né? O, o primeiro, pelo menos. O segundo, será que é que já é? Mas assim... <risos>